0: Herzlich willkommen zu der neuesten Folge vom Gamechanger Podcast. Wir reden ja immer so über die ganz coolen Sachen und ähm, manchmal auch über die kritischen und nachdenklichen Dinge, wo wir mal in uns gehen müssen und uns fragen müssen, kriegen wir das selber so hin und macht, macht das auch alles so Sinn und hätten wir vielleicht die Kraft dazu. Und heute habe ich einen Gast eingeladen. Sie kommt aus dem medizinischen Bereich, war ganz normal Angestellte und erkrankte selber an einer sehr, sehr seltenen Krankheit und hat daraus dann wiederum ihre unternehmerische Chance gesehen und auch die Mission erweckt, dass sie gesagt hat, ich kümmere mich jetzt selber als Unternehmerin um diese Menschen, weil es einfach eine Krankheit ist, die nicht weit verbreitet ist und betreibe Aufklärung und versuche Hilfe und Prophylaxe zu bieten. Ich finde die Geschichte sehr interessant, weil ich kann mir vorstellen, viele Leute sind Angestellt, aber träumen trotzdem insgeheim von der Selbstständigkeit, egal in welcher Form. Das kann groß sein, das kann klein sein, aber irgendwann fehlt der Mut. Und deshalb brauchen wir Geschichten. Und heute ist die liebe Melanie Hills bei mir zu Gast und sie erzählt mir gleich ihre Geschichte. Und dann schauen wir mal, ob wir so ein bisschen inspirieren können. Herzlich willkommen, Melanie.
1: Danke dir. Herzlich willkommen auch.
0: Man hört's, es? Mädel aus dem Schwarmlänse?
1: Ja, ich versuche wirklich ähm, mein bestes in Hochdeutsch. Aber ähm, wir können alles, aber Hochdeutsch eben nicht.
0: Ja, macht ja nichts. Und einiges ist ja tatsächlich liebenswert. Also dies, ja. das ST als äh, SCH auszusprechen, ist unheimlich sympathisch. Aber ich habe es ja gerade schon gesagt. Ähm, War es in der Zahnmedizin, zahnmedizinische äh, Angestellte. Das ist die Dame, die dem Arzt dann halt, glaube ich, assistiert.
1: Genau. Wenn ich es richtig
0: ähm, noch in Erinnerung habe. Und du bist heute Multiunternehmerin. Du hast mehr als ein Unternehmen, aber die Geschichte dahinter ist ja jetzt nicht so, dass du gesagt hast, ich will das große Geld machen. Die Geschichte dahinter ist, du warst selber krank. Stell dich mal kurz vor und dann gucken wir mal, wie dieser Weg verlaufen ist.
1: Ja, genau. Also äh, mein Name ist Melanie Hilz, 42 Jahre jung, ähm, verheiratet, zwei Kinder und ähm, wie du schon gesagt hast, komme ich aus der Zahnmedizin. Ich habe äh, mit 15 meine Ausbildung begonnen in der Zahnmedizin als zahnmedizinische Fachangestellte. Ähm, ja, man assistiert dem Zahnarzt. Das war mir dann aber relativ schnell schon etwas langweilig. Deswegen habe ich mich auch da relativ schnell weitergebildet und habe äh, sehr sehr lange in der Prophylaxe dann auch selbstständig gearbeitet. <lacht> Ich habe in mehreren Zahnarztpraxen die Prophylaxe vorangetrieben und war natürlich auch da immer ähm, ja, vorne dabei, ähm, auch viel ja, Neues zu lernen. Und ähm, Medizin hat mich schon immer interessiert, deswegen auch da ja, war einfach mein, mein Weg. Dann kam irgendwann meine Erkrankung, für mich dann ähm, ja ein, ein Rückschlag auch, weil es mir lange Zeit gar nicht gut ging. Ähm, was immer war, dass ich ähm, beim Arzt immer irgendwie die Aussage bekam, ich muss mich jetzt mit dieser Diagnose eben äh, auseinandersetzen, das ist eben so und ähm, ich soll ein paar Hormone einnehmen und dann passt es schon wieder. Diese Erkrankung ähm, geht aus der Schilddrüse hervor und ähm, nennt sich Hashimoto. Genau, und ähm, dann war es eben so, dass ich für mich irgendwann entschieden habe, okay, mit dieser Diagnose möchte ich mein Leben nicht verbringen. Also ich war Mitte 30 mit dieser Diagnose. Ähm, es war immer relativ schnell, dass es immer... Von Mutter gewesen damals? Ich war schon Mama, genau. Also zweifach Mama. Ich behaupte auch, es hat angefangen nach unserem ersten Kind. Nur man bekommt ja immer gesagt, man ist jetzt Mama, man schläft weniger. Ganz normal, dass man tagsüber auch mal müde ist. Also kennt, glaube ich, jede Frau. Ganz kurz Auf für die,
0: die ja. es nicht kennen. Hashimoto ist eine, eine Autoimmunkrankheit, ähm, wo die Körper, eigenen Antikörper, die eigene Schilddrüse angreifen. Genau. So, hört genau. sich natürlich total paradox an, dass der Körper andere Körperteile und Organe angreift, aber ist nun mal so und ja. ich finde halt in so einem Moment, du sagtest in den 30ern, Kind schon da, verheiratet, eigentlich so, wo das Leben richtig, richtig schön wird ja, ja und genau. wo man auch so ein genau. bisschen gesettelt wird, dann so eine Nachricht ja. zu kriegen, wie fühlt man sich da und wie lebt man mit so einer Diagnose nach dem Motto, ja dann nehmen sie einfach ein paar Präparate und dann müssen sie jetzt damit leben.
1: Wie fühlt man sich da? Ja, Ich habe mich schlecht gefühlt, weil es auch lange gedauert hat, bis diese Diagnose endlich mal im Raum stand. Also es war lange Zeit ähm, anhand der Blutwerte oder auch egal an was ich äh, Untersuchungen äh, machen ließ, war immer, es ist alles in Ordnung, Frau Hils, und ähm, ich soll quasi jetzt einfach vielleicht mal an meine Psyche denken. Ähm, also ich wurde immer relativ schnell in diese Schiene gedrückt, dass ich Depressionen, Burnout, was auch immer habe. Und ich habe aber relativ schnell gemerkt, dass das nicht ähm, in, ja, psychisch bei mir veranlagt ist. Ähm, klar, wir haben äh, in dieser Phase, wo es auch ausgebrochen ist, war relativ viel. Wir haben ein Haus gebaut, wir haben währenddessen unser zweites Kind verloren. Es war schon psychisch, ähm, nicht gerade ohne, aber ich habe gemerkt, dass das körperlich einfach passiert. Und die Diagnose kam dann erst, nachdem ich beim Arzt wirklich gesagt habe, ich möchte jetzt gewisse Werte haben, dass ich einfach mal für mich eine Klarheit bekomme. Und dann kam eben diese Diagnose, ich bekam dieses Wort Hashimoto und dachte mir, okay, kenne ich nicht, was ist das überhaupt? Und der Arzt hat dann nur gemeint, alles gut, ist gar nicht schlimm, haben ganz, ganz viele Frauen und man nimmt jetzt ein paar Hormone und dann wird das alles wieder gut. Nur habe ich gemerkt, relativ schnell, dass diese Hormoneinnahme äh, mich eigentlich immer wieder an verschiedene andere Grenzen gebracht hat. Das heißt, im, entweder war ich gut drauf oder war ich schlecht drauf. Es gab keinen zwischendurch. Ähm, also es war auch für meinen Partner, für mein Kind ähm, ja auch nicht gerade so schön, wenn die Mama nicht funktioniert, wie man es eigentlich kennt. Genau, und ähm, ich war froh, eine Diagnose zu haben, ganz klar. Ich war auch froh, keine allzu schlimme Diagnose zu haben. Ja, Aber, hätte ja, hätte ja ähm, ganz
0: anders enden können.
1: Genau, also ich sage immer, es gibt weitaus wirklich schlimmere Erkrankungen und von dem war ich am Anfang wirklich sehr froh, aber es hat sich halt relativ schnell rauskristallisiert, dass diese Hormoneinnahme eben nicht das Wahre ist. Und ähm, ich habe dann selber versucht, weil immer wieder ähm, mir an den Kopf geworfen wurde, ich muss mich mit dieser Diagnose auseinandersetzen und es ist eben so und ich muss Hormone einnehmen mein ganzes Leben. Und ich habe dann nach Alternativen gesucht und habe die dann auch gefunden. Ich habe Ernährung umgestellt, ich habe... Vitamin und Nährstofftherapie für mich gemacht. Ähm, ich habe eine Entgiftung durchgeführt, ähm, den Darm saniert, also wirklich so ein komplettes Programm. Und ich habe dann gemerkt, relativ schnell, dass es mir viel, viel besser geht. Ähm, immer wieder habe ich noch, also man nennt es immer Schübe, ähm, und ich wurde getriggert durch negative ähm, Menschen. Sei es in familiären,
0: <lacht> sei es im ja, Beruflichen. Ist ja, ist ja, ist ja nicht schlecht. Ja. Wenn du dich schlecht fühlst, kannst du sagen, äh, gehst du bitte aus meinem Leben. Du tust wirklich ja. gut.
1: <lacht> und ich habe relativ schnell gemerkt, was tut mir gut und was tut mir nicht gut. Ich habe es ähm, auch wirklich rigoros aus dem Freundeskreis, mich von vielen, vielen Freundinnen Freunden, Bekannten getrennt. Familiär etwas schwierig. Ich habe mich aber sehr zurückgenommen. Also ich war Körperreinigung
0: ein... und auch genau. Seelenreinigung. Ja, ja,
1: genau. Und ich sage auch heute immer noch, das gehört in der, also in der, in der, Heilung dürfen wir ja auch immer nicht sagen, also in, im Fortschritt dessen, was man mit sich und seinem Körper macht, gehört das schon auch wirklich dazu, dass man ja. nicht nur Ernährung umstellt und, und äh, schaut, dass man gut aufgestellt ist, sondern wirklich auch im, im äh, ja, positiven äh, Umfeld da wirklich, äh,
0: ja. Ich finde ich find Seelenfrieden total wichtig für die Gesundheit. Also Ernährung ist einfach, ne? Ernährung, gesunder Lebensstil, äh, frischer Luft, Sport, das kriegen wir alle hin. Und das, das hilft uns ja auch und leider ist das ja immer nach, mit einer Diagnose verbunden. Es muss ja etwas passieren, damit wir das machen. Also ein gesundes Körperbewusstsein ist da immer wichtig. Aber der Seelenfrieden ist mindestens genauso wichtig. Negative Gedanken, negative Menschen, das geht manchmal nicht so gut. Also ja, Du hast gerade gesagt, Familie. Natürlich, jeder hat mindestens einen Idioten in der Familie, wahrscheinlich sogar mehr. Äh, Im Freundeskreis ist es einfacher, den Menschen zu sagen, ich glaube, unser Weg endet jetzt hier äh, bei Kolleginnen und Kollegen. Je nachdem äh, ja, ist es ja. auch manchmal ein bisschen schwierig, aber finde ich unheimlich wichtig, weil ich auch daran glaube, dass es Menschen gibt, die einem gut tun und nicht gut tun. Aber wenn du Mitte 30 bist, diese Diagnose gekriegt hast, dann hast du ganz vieles umgestellt, dann ging es ja besser. Ja. Und, und ja.
1: Ähm,
0: Die Krankheit ist, soweit ich weiß, klär mich auf, ist, glaube ich, nicht halber, richtig?
1: Man sagt immer, sie ist nicht heilbar. Ja. Okay, ähm, Lassen
0: wir lass okay. lass uns mal einmal da stehen. Aber man,
1: man, du kannst es managen, du kannst es genau. ich kann, mal reduzieren. Ja. Ähm, also man kann gut damit äh, umgehen. Man kann wirklich durch viele verschiedene äußere Einflüsse das sehr gut äh, managen, dass es einem wirklich in dieser Phase wieder sehr, sehr gut geht. Das
0: nur mal so für den Kontext, weil wir das ja immer vergessen. Ähm, Bluthochdruck und Diabetes sind tödliche Krankheiten. Ist so. Und teilweise sogar äh, die mit den höchsten Sterbequoten oder Sterberaten. Ja. Aber wir haben auch gelernt, im Gegensatz zu vielen anderen Krankheiten, dass wir das managen können. Und deshalb ist diese Angst weg vor dem Tod. Ja. Aber theoretisch kannst du beim nächsten Schokoriegel unter der Erde liegen. Aber wir wissen, ne, ich kenne meinen Körper, ich kenn Insulin ja. und so, wenn ich ja. darauf aufpasse und so weiter und so weiter. Und für dich, wir hatten das ja im Vorgespräch, ähm, du hast es gerade selber angesprochen, Kind ist da, Haus ist da, der Mann ist selber Unternehmer, ganz viel passiert im Leben, dann verliert man ein Kind, dann passiert ganz viel in der Psyche. Wie kriegt man die Kraft und die Energie dahin, in Anführungsstrichen weiterhin zu funktionieren und gleichzeitig noch zu sagen, so, ich kümmere mich jetzt damit anderen Leuten geholfen wird, damit die das nicht durchmachen. Ist das so eine, so eine Ad-Hoc-Aktion geworden, wo du gesagt hast, ich fühle mich verpflichtet? Oder ist das eine Sache, die dich geärgert hat, wo du gesagt hast, ich will dieses Ungewisse nicht mehr und ich möchte andere Leute davor beschützen, mhm. dass, dass, dass sie nicht so lange im Ungewissen bleiben?
1: Ja, also es war sowohl als auch. Also klar, in meiner akuten Phase war für mich klar, jetzt muss ich erstmal gesund werden. Und ähm, da hat sich aber relativ schnell für mich gezeigt, in dem sich es ja gebessert hat, ich möchte irgendwann, wenn ich wieder so weit bin, derjenige sein, der äh, Patienten, Kunden an die Hand nimmt und den Weg zeigt, was muss ich tun, dass es mir schnell besser geht. Ähm, also ganz klar, deswegen sage ich sowohl als auch. Also ja, ähm, jetzt habe ich einen kleinen Hänger, Entschuldigung. <lacht> ähm, ja, also ähm, wie gesagt, in der Phase war dann für mich klar, dass ich den Weg weitergehen möchte. Und ich hatte ja zu dem Zeitpunkt auch meine Firma schon für mich gegründet, Focus Yourself, und habe dann auch schon mit Coachings begonnen. Weil in der Zahnmedizin haben wir ja auch mit Patienten zu tun. Und ich sehe ja relativ schnell anhand des Anamnesebogens, dass die Patientinnen in der gleichen Phase sind wie ich. Wir sind dann relativ schnell ins Gespräch gekommen. Ich habe da dann schon angefangen, auch in der Ernährungslenkung, ähm, was auch in der Prophylaxe immer ganz, ganz wichtig ist. Und ähm, so hat sich das aufgebaut, dass ich diesen Patientenstamm, den ich in der Zahnmedizin hatte, relativ schnell bei mir dann auch in der Firma hatte und die Patientinnen, hauptsächlich Patientinnen, gecoacht habe. Was müssen sie tun und welche Schritte sind notwendig, um dahin zu kommen, dass es einem gut geht?
0: Also Cross-Sale, ja, dass man bestehenden ja. Patienten die ja wahrscheinlich eh schon mal sich mitgeteilt haben,
1: genau, äh, dann ja. nochmal
0: eine Lösung mit. Ist das eine Krankheit, die vermehrt Frauen betrifft?
1: Ähm, ja, also hauptsächlich, okay. man kann sagen, zu so, äh, 90 Prozent trifft es Frauen. Es gibt aber auch Männer, die darunter leiden. Und ähm, wenn es Männer trifft, die trifft es dann sogar manchmal wirklich nochmals härter und dauert auch relativ lange, bis man rausbekommt, was es bei den hm.
0: anderen
1: dann äh, auf sich hat, genau.
0: Okay. Ja. Und aus dieser, aus diesem, aus dieser Mission ist ja heute eine Unternehmerin, multi -Unternehmerin, hatte ich ja gerade gesagt. Du bist, ja. ähm, Gesellschafterin zweimal bei VinoWin und bei, also VinoWin GmbH und, ähm, bei der Focus Yourself GmbH. Und ja. dann habt ihr ja noch die Biokano, Canovea, genau. äh, Deutschland. Das ist eine, eine internationale, ähm, Unternehmung, die sich in mehreren Ländern um funktionelle Medizin und sowas kümmert. Ja. Ist das so das Setup, wo du sagst, damit kann ich am meisten etwas bewirken?
1: Ähm, ja, definitiv, weil ich habe starke Partner an meiner Seite und äh, Partner BioCanovea, die diese funktionelle Medizin uns vorgeben. In, dem Bereich, dass wir in den Immunanalysezentren wirklich nach der Ursache forschen. Wie stelle heißt, ich mir das
0: vor, wenn ich heute krank ja. bin? Ähm, wie, wie funktioniert diese Ursachenforschung? Und, und ähm, wie hast du das eben genannt? Jetzt habe ich das Wort ähm, mir nicht merken können. Ähm, funktionelle wie, Medizin? Genau. Wie, funkt, wie ja. funktioniert funktionelle Medizin, wenn ich Patient bin? Ist das ein Aufwand für mich, der mich belastet? Oder ist das eine Sache? Ist das so eine Reise, wo ich immer wieder mich verbessere und den Fortschritt sehe?
1: Genau, also es ist für, ein, für einen Patient kein, keine Mühe, also kein größerer Aufwand, wie wenn ich jetzt zum Arzt gehe und, und für mich entscheide, ich habe irgendwas, ich lasse eine Blutuntersuchung machen. Also bei uns findet es so statt, dass man zu uns kommt. Ähm, wir machen zusammen einen sehr ausführlichen Anamnesebogen durch ähm, und nehmen uns wirklich auch Zeit. Und wenn es eine Stunde, anderthalb dauert, man bekommt aus dem Gespräch auch sehr oft noch mal ein paar andere Informationen, die wichtig auch in der funktionellen Medizin dann eben sind. Das heißt, wir gehen das zusammen durch und wir schauen schon anhand des Anamnesebogens, okay, welche Analysen wären jetzt in dem Fall für dich notwendig. Das heißt, man bespricht das alles, man geht es Schritt für Schritt durch und dann sieht man Analyse, also unsere drei Hauptanalysen, die wir immer machen ist immer eine Blutuntersuchung, eine Stuhluntersuchung und eine Haar- oder Nagelanalyse. Das heißt, 1% sieht man im Blut, was da eben in der Momentaufnahme gerade äh, passiert und 99% sieht man eben in der Zelle und deswegen auch diese Haar- und Stuhlanalyse. Und da sieht man dann, ist ähm, der Körper im, im ja, Ungleichgewicht, stimmt da irgendwas nicht oder ist eventuell wirklich eine schlimmere Erkrankung auch äh, ja, in dem Fall ähm, diagnostiziert. Oder auch so Metallvergiftungen, also Schwer- und Leichtmetallvergiftungen. Mhm. Äh, die triggern unseren Körper äh, immer wieder in unserem Unterbewusstsein. Das heißt, äh, ganz, ganz viele äh, haben Amalgamfüllungen oder metallhaltige äh, Kronenfüllungen, was auch immer. Und das sind eben diese diese Trigger, die immer wieder, wieder hochkommen, wenn es dem Körper dann eben auch gerade nicht schlecht geht. Deswegen hört man ja auch sehr oft, jetzt habe ich eine Erkrankung und warum kommt jetzt noch irgendwas obendrauf. Das ist dann immer der Grund, weil wir dann immer dadurch auch getriggert werden. Und da suchen wir, wo liegt es? Wo, wo, welches Organ ist auch betroffen? Wo müssen wir da angehen? Was muss man im Körper wiederherstellen, dass das Gleichgewicht wieder funktioniert? Und ähm, wenn man dem Körper in der Medizin ist es das so, dass man wirklich schaut, wo ist die Dysbalance die wird behoben und dann kann der Körper auch wieder selber in eine Heilung eingehen. Das heißt, er kann selber schauen, wo stimmt was nicht. Und wenn ich gut aufgestellt bin, auch mit Vitaminen und Nährstoffen, dann kann der sich selber wieder dahin bringen, wo er eigentlich hingehört.
0: Heißt, der Körper kriegt nur das, was, was ihm wirklich fehlt? Ich genau. habe ein ganz großes Problem von, mit mir und Medikamenten, ist ja. diese, diese, dieses Vorurteil, du nimmst ein Präparat, dann ist <lacht> der Kopfschmerz zum Beispiel weg, aber dir ist ja. übel. Dann nimmst du das Nächste, dann gegen mhm. die Übelkeit und dann hast du was anderes. Ja, deshalb ja. bin ich ja immer, also ich gehe halt auch, weiß nicht, die letzten vier Jahre glaube ich nicht beim Arzt gewesen, außer zur Vorsorge oder sowas. Ähm, ja. Aber ich finde das halt ganz gut, dieses Customized, mhm. ähm, dass man wirklich dem Körper nur das gibt, was ihm fehlt, damit er wieder... Genau. Wieder, wieder selber alles machen kann oder so viel wie möglich alleine macht. Ähm, ja. Weil ich auch, weiß ich nicht, vielleicht sogar naiv bin, aber auch daran glaube, gibst du dem Körper zu viel, dann sagt er, ja gut, ich habe ja zu viel von draußen, also mache ich selber nicht mehr. Genau. Und ähm, das das finde ich halt gefährlich. Und ähm, ich glaube, so ab ab 30, Mitte 30 sollte man da eh ganz vorsichtig sein ähm, und den Körper so lange wie möglich selber Dinge machen lassen, genau. so solange er kann.
1: Genau.
0: Ähm, wenn man so eine Krankheit hat und ich versuche mal so ein bisschen die Emotion daraus zu nehmen ähm, natürlich ist das eine 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 Geschichte die du die du machst um Menschen zu helfen aber am Ende des Tages verdient man ja auch Geld damit ähm, und man ist halt Unternehmerin man hat Verantwortung und man kann dann vielleicht man muss halt auf die Zahlen aufpassen dann gibt's Mitarbeiter und dann gibt' es halt andere Verpflichtungen und die Steuer und dieses und jenes ist so ein Geschäftsmodell, auch jetzt mit Hinblick, was wir alle gemeinsam in den letzten paar Jahren ähm, hier erlebt hatten, was was Gesundheitswesen angeht, ist das ein Geschäftsmodell, was man wirklich als Geschäftsmodell betrachten kann, oder vergisst man auch manchmal, dass es eigentlich ein Business ist?
1: Also bei mir ja, ich direkt vergesse eigentlich immer wieder, ähm, dass es wirklich Business ist, weil ich glaube ich meine Leidenschaft einfach dahinter steht, zu helfen, zu sagen. Ähm, wir machen jetzt verschiedene Analysen und dann wird es dir auch relativ schnell einfach wieder besser gehen. Und ähm, das, das lässt mich vor allem das, das Drumherum vergessen. Also klar haben wir Steuer und wir müssen unsere, unsere Mitarbeiter beschäftigen und klar muss Geld reinkommen, ganz klar. Ich habe ja auch jetzt sehr, sehr viel finanziert, um dieses äh, Unternehmen auch äh, größer zu machen und auch deutschlandweit dann wirklich ähm, aufzubauen. Ganz klar, ähm, aber das steht für mich nicht im Fokus. Und es war für mich auch von vornherein klar, dass es nicht in erster Linie ums Geld geht. Und das ist immer sehr, sehr untypisch, weil man ja eigentlich immer in erster Linie ans Geld denkt. Wenn man aber selber so eine Erkrankung durchmacht und einfach weiß, was es heißt, nicht mehr so agieren zu können, wie man es eigentlich von sich kennt, dann ähm, fällt alles andere wirklich nach hinten. Ähm, in meiner akuten Phase, ich, ich hatte keine Lust für irgendwas. Urlaub war für mich eher immer ein Muss. Ich habe das Ganze drumherum gesehen, nicht die Entspannung im Urlaub, sondern wirklich dieses Ganze drumherum. Und es hat mich manchmal so gestresst, ähm, dass ich es gar nicht mehr wollte. Also dass ich ähm, oft gesagt habe, nee, dann bleibe ich lieber zu Hause. Und ich finde, ähm, da verliert man auch wirklich ganz, ganz viel vom, vom Leben. Und, und ja, das finde ich einfach auch das, das Schlimme daran. Deswegen sage ich auch immer, meine Partner, die jetzt in dieses System mit einsteigen, die sollen wirklich in erster Linie auch sehen, was wir voranbringen können, weil wir ja diese Ursachenforschung machen und nicht diese Symptomunterdrückung, wie du schon gesagt hast, ich nehme eine Tablette, von der Tablette wird es mir aber schlecht, dann muss ich wieder irgendeinen Magenschoner nehmen und man muss einfach sehen, jedes Medikament, das wir einnehmen, nimmt uns wichtige Vitamine und Nährstoffe, entzieht es von unserem Körper. Das heißt, das so. unser Körper kann wieder für andere Dinge nicht richtig äh, funktionieren.
0: Ja, wir, wollen, wir, wollen ja, wir wollen ja diese Selbstheilungsdauer überbringen. Ne? Genau. Ist ja, du, genau. kannst ja, du kannst ja genau. sehr viele selber auskurieren. Es dauert halt einfach sehr lange. Genau. Und ist halt auch unangenehm, weil du ja dann ja. tagelang mit den Schmerzen leben musst oder mit den Symptomen. Und das wollen wir ja alles nicht. Also auch ein bisschen Zeitdruck. Ähm, ich erinnere mich, dass du vor... Ich glaube zwei Monate mittlerweile. Ich weiß gar nicht, wann wann da ein Event gewesen
1: ist. Um, äh, fünf Wochen. Bio fünf Wochen.
0: Fünf Wochen Bio ja. äh, Canoeer Event. Ich finde ja. das ganz gut. Ich muss da auch ehrlich sagen und verstehe mich da bitte nicht falsch. Das hatte so ein bisschen was von Tupperware, ja. So so, so, so ja. Das ist. Ich finde diese Art ganz gut. Das ist einfach. Wir sind da im emotionalen Thema, wir sind im Gesundheitsthema. Jetzt ja. kann man natürlich sagen, ja komm, dann machen wir so ein, so, ein, so ein Event und klären auf. Aber am Ende des Tages war das ja ein Event von einer Betroffenen für Betroffene. Und das verbindet und das sind gemeinsame Geschichten. Und da steht dann auch vorne eine Frau, die ja der lebende Beweis ist. Hey, ich war genauso oder ich bin genauso krank, aber ich habe gelernt, damit umzugehen. Ja, und hier seid ihr alle sicher, hier seid ihr alle gleich. Und wenn ich das mal mit meinem ganzen Themenkontext dann verbinde, bist du natürlich die Leb lebens- und menschgewordene Employer-Branding. Ähm, merkst du das, dass wenn du deine Geschichte teilst, die Leute viel weniger Hemmungen haben und auch selber offener werden? Weil das ist ja immer ein persönliches Thema, wir gehen ja hier von Datenschutz und Geheimnissen und so weiter, aber in dem Moment, wo vorne jemand steht, der das erlebt hat, sitze ich ja meistens im Publikum und nicke, nicke, nicke und sage, boah mein Gott, da muss ich muss ich mal fragen, hatte sie denn auch die Symptome, die ich hatte? Ist das so, eine, so, so ein Opener?
1: Auf alle Fälle, also ich merke, seit ich äh, sehr, sehr äh, offen und frei über sämtliche Kanäle, auch bei unserem Vortrag, die Leute kommen aktiv auf mich zu und haben Parallelen. Also die die wissen ganz genau, ähm, eine Betroffene ähm, jetzt auch von unserem äh, Vortrag, die kam auf mich zu und hat gesagt, ich habe dein Video gesehen und ich habe mich da drin gesehen. Alles, was ich beschrieben habe, alles, wie es mir ging, sie hat gesagt, genau so geht mir. Und ähm, sie hat dann auch äh, gleich zu mir gesagt, sie möchte irgendwann auch so stark sein, wie ich es jetzt bin. Und ähm, dann habe ich, hab ich nur gesagt, ich habe dann auch ihre Hand genommen und gesagt, okay, wenn du das möchtest, dann nehme ich dich an der Hand und dann schaffen wir das auch. Und ähm, ich finde einfach, ähm, wenn man offen und ehrlich ist mit seinem, was einen belastet, was vielleicht auch im Leben nicht ganz so optimal gelaufen ist, dann finde ich schon, dass man Patienten, Kunden relativ schnell bekommt, ohne groß jetzt in der Überredungskunst, also das möchte ich auch gar nicht, also ich möchte mit meiner Story, die mich ja wirklich sehr, sehr lange ähm, ja auch beschäftigt hat, möchte ich helfen und ich möchte sagen, okay, so kommen wir nach vorne und dann schaffen wir das auch. Ja. Und ja, das, ähm, ist egal auf welchem Weg, die, die kommen jetzt wirklich aktiv auf mich zu. Ich habe gehört, ich habe gesehen, mir geht es genauso, was können wir denn machen? Ja.
0: Genau. Der Markt, der Markt von Nahrungsergänzungsmitteln und und ja. ich sag mal, medizinischen ähm, Gibt ja gibt ja so Gentests und gibt ja, ja so irgendwelche ja. Prophylaxen. Der Markt ist natürlich nicht komplett sauber ja und im Bereich äh, Nahrungsergänzungsmittel, also allein schon die Fitnessbranche, ne, da wird Eiweißpulver für 2 Euro produziert und für 40 verkauft, unglaubliche Margen, sehr viel Marketing ja. natürlich. Ja. Ähm, wirkt halt auch nicht immer alles, ja. ähm, aber aber dann, wenn man sich damit beschäftigt, dann erkennt man auch, ähm, wo man wirklich etwas Gutes für sein Geld bekommt oder nicht. Ähm, ja. Deshalb, kann ich mir schon vorstellen, dass, dass, dass natürlich auch dieser Vorwurf im Raum steht, ja, da wird jetzt ein neues Herbalife gemacht oder da wird ein neues, was weiß ich, wie die alle heißen, ähm, gemacht. Aber am Ende des Tages, so unter Marketing-Gesichtspunkten, äh, sagt mein Freund Sascha Gleisner, der der auch aus dem Schwabenländle kommt, sagt er, du brauchst immer eine ganz spitze Positionierung. Ich sage mal so, ja, so spitz muss das nicht sein. Und du bist ja richtig spitz positioniert. Das ist ja eine sehr, sehr nischige, fast unbekannte Krankheit. Mhm. Ähm, wahrscheinlich der Kundenkreis und der Markt auch ich weiß es nicht kann sich abschätzen aber wahrscheinlich nicht so hoch wenn es Diabetes wäre ja ähm, und und da entsteht glaube ich was ich so mitkriege äh, tatsächlich so eine so eine treue Community mhm. und das Gute ist ja wenn ich zum Businessmodell zurückkomme es ist ja keine Sache kaufe und werde gesund oder trink diesen Shake und es ist ja eine gemeinsame Reise und jeden Tag kommt ja jemand noch dazu der auf diesen Zug aufspringt also bei euch und, und ihr reist dann alle gemeinsam und dann sind es irgendwann mal hunderte, tausende, zehntausende Menschen. Mhm. Ist, das, ist das auch, wie, 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 wie schafft man so eine Community zu managen? Also bei, bei LinkedIn glaube ich ja daran, dass Community Management das A und O ist, aber live ist es ja nochmal was anderes. Wie, wie kriegt ihr das hin, dass ihr dass ihr wirklich an alle denkt und jeden, der äh, sich bei euch meldet und, und auch mal da gewesen ist, äh, auch tatsächlich mitnimmt?
1: Ähm, klar, das ist ein Management. Das muss man natürlich äh, täglich äh, überprüfen und ähm, ganz klar ist es ähnlich in der Praxis. Man führt ja seine Kunden, Patienten und man hat die Akte dazu und dann äh, nimmt man diese ganz Patienten, Kunden mit auf diese Reise. Aber ich muss immer dazu sagen, es ist ja individuell für jeden einzelnen, auch wenn diese Diagnose Hashimoto- oder Immunerkrankung von der Schilddrüse, wobei die gar nicht so selten ist. Also es ist ähm, Mittlerweile kann man es sehen auch in Richtung Diabetes, nur haben ähm, ganz, ganz viele noch nicht davon gehört. Aber ähm, mittlerweile steigt es wirklich um 600-fache seit 2019, diese Hashimoto-Erkrankten. Ähm, genau. Wie viele
0: haben wir in Deutschland, von denen wir es wissen?
1: Da kann ich dir jetzt gar keine Zahlen nennen, aber es ist, also man kann eigentlich ähm, alle Frauen in Richtung Schilddrüsen -Unterfunktion oder Überfunktion sehen, weil sie ja immer auch so diese Hormonsache im, im Körper steuert, aber wie viele äh, Zahlen, könnte ich dir jetzt gar nicht nennen. Genau.
0: Wie, aber, wie, wie, ähm, wie, ist, wie ist das mit, mit medizinischem, medizinischen ähm, Grundlagen. Ich meine, die Schilddrüse ist ein wichtiges Organ, ja. Also ich ja. In der Vorbereitung habe ich mal gelesen, also die Schilddrüse kann schrumpfen. Sie kann meistens Unterfunktion äh, bis hin zu, dass die total inaktiv wird und so weiter und so weiter. Mhm. Ähm, ich unterstelle dir jetzt mal, dass ihr mit Ärzten zusammenarbeitet, äh, damit ihr euch vor Scharlatanerei und so äh, schützt, ja. Mhm. Ähm, aber wie ist dieser Wissensstand, weil bei dir hat es ja auch ein studierter Arzt ähm, versucht mit Präparaten ja, und nach dem Motto, ja das ist jetzt einfach mal so, ähm, seid ihr, würdest du heute sagen, seid ihr besser vorbereitet und könnt ihr den Menschen besser helfen als der Durchschnittsmediziner, den du zum Beispiel vielleicht hattest äh, zu deiner Zeit?
1: Besser möchte ich gar nicht sagen. Ich möchte auch Ärzte gar nicht angreifen in der Richtung, weil sie machen ihren Job das heißt. Ja, mir geht es ja nur
0: darum, zu, zu, auch zu zeigen, es gibt ja halt auch den anderen Weg. Genau, ja, es muss es ja nicht gibt, immer zum Hausarzt genau.
1: sein. Es gibt mittlerweile ja wirklich auch ganzheitlich eingestellte Ärzte, ähm, ganz klar, die wirklich auch dahingehend ähm, viel, viel mehr machen. Das, das kommt auch immer mehr, nur ist auch diese Zeit eben für Ärzte manchmal nicht gegeben, um da wirklich richtig ähm, ja zu handeln. Ich möchte auch gar nicht meinen Ärzten da irgendwie... ja unterstellen, dass sie da nicht genug gemacht haben. Ähm, ich weiß, ich komme ja aus der Medizin. Ich weiß, wie man manchmal einfach auch zeittechnisch ja gar nicht hinterherkommt. Ähm, wichtig ist schon mal, dass diese Diagnose gestellt wird ähm, und dann kann man richtig reagieren. Das heißt, eigentlich ist man dann beim Hausarzt falsch. Man muss dann eigentlich so, wenn man in der in der Alternative sucht, wirklich da alternative Wege ja von den Ärzten quasi, dass sie auch empfehlen. Das heißt, ich oder wir in unserem Unternehmen sehen uns ja so, wir arbeiten mit Ärzten zusammen. Also das ist nicht, dass wir ähm, jetzt äh, einfach machen und, und die Ärzte außen vor lassen, weil es werden ja Analysen wirklich gefahren. Wir haben ja den Eingriff in den Körper. Das heißt, der Arzt ist immer mit dabei Ein Heilpraktiker oder Heilpraktikerin ähm, kann genauso, wenn sie ähm, ihre Kurse da dahingehend eben hat, das äh, machen. Aber der Arzt ist immer notwendig, um auch A, diese Analysen zu fahren, ähm, den Patienten auch richtig aufzuklären und dann auch in die dementsprechende Behandlung zu gehen. Also es wird nicht einfach irgendwas gemacht, so okay, jetzt probieren wir es mal und dann schauen wir mal, wo der Weg hingeht, sondern es ist schon wirklich, es sind definierte Pläne in der Behandlung und der Arzt muss das unterstützen. Anders geht es auch nicht. Deswegen brauchen wir Ärzte. Ähm, ich möchte nicht unbedingt sagen, dass wir dahingehend besser sind. Nein, wir sind dahingehend, wir haben ähm, anders Zeit auch dafür. Wir nehmen uns auch anders. Weil es ja bei uns auch so im privaten äh, Rahmen auch äh, hauptsächlich abläuft. Das heißt, wir haben nicht die Vorgaben, wie, wie viele, viele Ärzte, die einfach sich da auch dementsprechend bewegen. Patient kommt äh, einmal im äh, Quartal, da hat er viel von dem Patienten und es gibt halt Patienten, die kommen, keine Ahnung, <lacht> 10, 15 und auch öfters mal. Zahl ich das da selber bei euch schmecken? oder
0: zahlt das, das die Krankenkasse oder zahlt das selber?
1: Ähm, also in, im Bereich äh, Krebstherapie bekommt muss bezahlt von der Krankenkasse, die unterstützen da im, im Bereich Immunaufbau. Ähm, ansonsten ist das eine private Leistung.
0: Okay. Da auch, ne, wenn für alle, die sagen, Geld macht nicht glücklich und kauft dir keine Gesundheit. Ja, würde ich sagen, teilweise schon. Ja. Zumindest eröffnet er ja, es den Zugang zu alternativen ähm, Behandlungsmöglichkeiten. Auf alle Fälle. Wo soll es denn hingehen? Was ist denn, was ist denn für die nächsten Jahre geplant?
1: Was ist geplant? Also für ganz Deutschland den Ausbau äh, in Richtung Immunanalysezentren. Bis, das heißt,
0: wo seid ihr gerade? Bei wie viel Prozent?
1: Wir sind jetzt bei unserem allerersten Immunanalysezentrum. Also wir müssen wirklich noch ganz da wo? Das steht äh, in Baden-Württemberg, in der Nähe von Stuttgart.
0: Okay. Und genau. dann brauchen wir, und dann brauchen wir das jetzt überall in allen 16 Bundesländern oder am besten mehrere genau. pro Bundesland.
1: Genau.
0: Und also wie lange dauert das, wenn, wenn ich, wenn ich das Gefühl habe, ich bin bei euch richtig und ähm, komme ich zu euch oder schickt ihr mir was zu und, und wie lange dauert das, bis ich, bis ihr mir die ersten Ergebnisse, Ergebnisse in Form von, hey guck mal, wir haben das diagnostiziert, das fehlt dir das, und das würden wir dir empfehlen. Wie lange dauert dieser Prozess?
1: Momentan sind wir bei vier Wochen, das hat aber das mit gut. der Haaranalyse zu tun, weil die bis nach Amerika geht. Das heißt, wenn alle Analysen zurück sind, wird diese Ursache erforscht. Das heißt, der Patient bekommt einen Substitutionsplan von uns an die Hand, der über zwölf Wochen geht. Da weiß er ganz genau, wann muss ich welches Supplement einnehmen und äh, bekommt dann auch seinen Behandlungsplan mit an die Hand. Ernährungsplan, wenn notwendig, je nachdem, was eben auch diagnostiziert wird. Und äh, dann kann es in Behandlung äh, übergehen. Und da hat man dann auch wieder verschiedene Möglichkeiten. Und je nachdem, was eben herauskommt, ähm, geht man dann diese Wege an. Das kann von ähm, wirklich sehr einfach sein, ähm, wirklich nur in Richtung Supplements, den Körper wieder richtig aufbauen, den Darm äh, regenerieren. Also das sind wirklich so so diese einfacheren Geschichten. Und dann dahingehend, wenn es wirklich äh, im Bereich Metall-, also Schwer- und Leichtmetallvergiftungen ist, da kommen dann halt schon eben diese größeren Behandlungen im Bereich Fieberbett, ähm, also auch unsere Hämoperfusion. Das ist ähnlich nur Blutwäsche, wie man kennt es bei der Dialyse. Genau. Also in der Behandlung, ähm, wenn man dann mit dem Fieberbett arbeitet, da werden diese Zellen geöffnet und dann geht diese, diese Hämoprofusion, diese Blutwäsche dann los. Das heißt, es wird nicht nur aus dem Blut ähm, eben diese Schadstoffe entnommen, sondern wirklich auch aus der Zelle und aus dem Organ. Also wirklich etwas. Das ist eigentlich unser größtes äh, Behandlungsspektrum bei uns im, im äh, Immunanalysezentrum. Das heißt, ähm, gerade bei Patienten im Bereich Autoimmunerkrankungen stehen immer und da kann man mittlerweile wirklich auch schon die ersten Studien äh, sehen, dass immer eine äh, Schadstoffbelastung äh, eben da ist. Hauptsächlich. Das, das, das glaube ich auch. Genau, und ähm, also einfach, auch, man muss immer auch so diese einzelnen Berufszweige sehen, wo habe ich auch ja, ja. ich aus Sozialmedizin, ich war natürlich sehr stark belastet, ähm, das hat man auch gesehen, ähm, von dem her war es natürlich unumgänglich auch so etwas dann durchzuführen, weil man ja dann genau weiß, okay, es, ich kann viel machen drumherum, dass es mir wirklich gut geht. Und das hat man bei mir auch gesehen. Also ich war sehr, sehr gut aufgestellt unter unser Gründer, der Martin Krupica. Ähm, ich habe mich ja dann auch diesen Analysen unterzogen und ähm, wir hatten dann unser Gespräch und er war sehr erstaunt über meine Werte, die schwarz auf weiß gestanden haben und wie es mir zu dem Zeitpunkt ging. Er hat immer gesagt, das passt nicht eins zu eins aufeinander. Und wenn er mich jetzt nicht schon so lange kennen würde, hätte er gesagt, mir muss es eigentlich sehr, sehr schlecht gehen. Und diese Werte, die ich da bekommen habe, waren auch, wie es mir vor sechs Jahren ging. Genau identisch. Ich habe das gelesen, habe genau gesagt, das stimmt. Ich habe auch alles abgehakt. Alles, was da drauf stand, hatte ich im Bereich Symptomen. Und es okay. war sehr interessant, ist auch zu sehen. Was ähm, sind so die
0: ersten drei Symptome? Also für diejenigen, die sich jetzt gerade fragen, oh mein Gott, könnte ich es ja vielleicht auch haben. Ich glaube, ja, die meisten wissen es ja nicht. Ne? Aber was sind so typische Symptome, wo du man sagt, mit großer Wahrscheinlichkeit ist es diese Krankheit Hashimoto?
1: Also bei mir war es so der erste Punkt immer diese Energielosigkeit. Also ich war sehr, sehr schnell einfach ähm, eigentlich schon nach dem Aufstehen so kaputt, wie wenn ich einen Marathon gelaufen wäre.
0: Weil bei der Schilddrüse mhm. denkt man ja immer an, an, also bei der Unterfunktion denkt man ja immer an Zunahme des Gewichtes. Genau. Das muss aber nicht sein, ne?
1: Nicht unbedingt. Also ja. bei mir war es, ich habe nie extrem zugenommen. Es war sogar auch nach den Schwangerschaften, dass ich sogar viel, viel weniger gewogen habe, wie eigentlich ich in die Schwangerschaft gegangen bin. Ähm, aber ich hatte immer... Extrem Probleme beim Abnehmen. Also, wenn ich für mich entschieden habe, okay, jetzt sind es drei, vier, fünf Kilo zu viel und ich fühle mich nicht mehr wohl, es war für mich wirklich Stress. Und ich habe mich dann selber so unter Stress gesetzt, dass es auch aus dem Grund gar nicht funktioniert hat. Also, Zunahme bei mir war jetzt nicht unbedingt, aber sehr, sehr viele Frauen haben das und die nehmen dann wirklich in relativ kurzer Zeit ganz, ganz viele Kilos zu hm. und ja. wissen gar nicht, wo es herkommt. Und dann eben, was ganz, was mich extrem belastet hat, war diese Watte im Kopf. Also ich hatte immer das Gefühl, <lacht> ich kann mich gar nicht konzentrieren. Ich habe ein Buch gelesen, auch im Urlaub. Da nimmt man ein Buch zur Hand. Ich wusste nach drei Seiten gar nicht mehr, was habe ich denn gelesen. Ich mhm. habe mir auch nichts behalten können. Und das war für mich Einkaufszettel. Drei Dinge auf dem Zettel und ich gehe in den Laden und habe den Zettel nicht dabei und ich wusste nicht mal, was ich brauche. Also man kann sich nicht konzentrieren. Also. Das, das ist, ist ähm, ein, ja, ein Punkt, wo ich sage, haben ganz, ganz viele. Und auch im Gespräch kriegt man es bei ganz, ganz vielen. Ja, rein. das,
0: das würde ich, würde ich jetzt auch sagen. Also das, was du da gerade beschreibst, also Antriebslosigkeit, Kraftverlust, Energieverlust, Konzentrationsschwäche, würde haben, glaube ich, gefühlt, kenne ich bestimmt 10, 20 Leute ja. in meinem Umfeld. Also erlebe ich bei mir selber auch. Mhm. Ähm, der Rest passt aber. ja Da würde ich jetzt nicht ja. sagen, ich habe diese Krankheit. Aber das sind auch so Sachen, ähm, da sagt der Volksmund ja, ja, du bist überarbeitet, du bist unausgeschlafen, geh mal früher ins Bett, geh mal in die frische Luft, das wird schon wieder. also Ich kann mir vorstellen, dass alles ganz tückisch ist, ne? dass, man, dass man da gar nicht so dahinter kommt, weil die Anfangssymptome halt nicht, Dramatisch und, Tisch, und, ja. und gleichzeitig auch weit bekannt sind, weit ja. verbreitet, mhm. dass man das Ganze vielleicht relativiert.
1: Ja.
0: Ähm, aber man kann, ja, man kann ja diesen Test bei dir einfach machen oder bei euch, ja, dass man sagt.
1: Genau, wir schauen einfach mal. Schauen
0: wir mal, ne, Und dann gucken wir was rauskommt. Genau. Genau. Und lieber prophylaktisch an die ganze Sache äh, rangehen, als, als zu genau. spät. Es genau. ähm, gibt verschiedene auch, Stadien. Also? gibt verschiedene Stadien, wo man bei dann Hashimoto? Ja.
1: Man sagt immer, das ist eine Erkrankung der tausend Gesichter, also ja, verschiedene Stadien ähm, dahingehend. Also bei mir war es sehr akut alles. Mir ging es in dieser Phase sehr, sehr schlecht. Bei mir kam dann dafür keine zweite Autoimmunerkrankung dazu, weil ganz, ganz viele Frauen haben eine zweite Autoimmunerkrankung und meistens Diabetes. Deswegen mhm. sage ich auch bei allen Patientinnen oder Patienten, die Diabetes diagnostiziert bekommen haben, lasst mal auch noch checken, wie sieht die äh, Schilddrüse aus. Und meistens kommt dann sogar raus, ah, da stimmt auch was nicht. Aber man hat es nie irgendwie wirklich im Fokus gehabt. Das, ähm, deswegen sehr, sehr heimtückisch. Und deswegen auch äh, eine Krankheit mit tausend Gesichtern. Weil ich kenne ganz, ganz viele Frauen auch in unserem Forum, ähm, wenn wir uns unterhalten, jeder hat ganz, ganz andere Symptome. Der eine sagt, mich belastet es gar nicht stark. Ich kann eigentlich ganz gut damit leben. Ich muss halt meine Hormone einnehmen. Ich muss nur aufpassen, wann ich es einnehme und was ich dann zu mir nehme. Ähm, bei mir war es, mich hat es, ständig getriggert. Mich hat alles getriggert, irgendwie hatte ich das Gefühl. Also ich ähm, bin schon morgens aufgestanden und hat mich schon die Welt getriggert, sage ich nur. <lacht> ähm, und dann habe ich eine Bekannte, die hat Diabetes dazu bekommen. Und äh, sie sagt, okay, das Hashimoto an sich belastet mich gar nicht so, so stark,
0: Ich stelle mir, ja. mir das problematisch vor, weil du ja sagst, auch die Hormonbehandlung ähm, für Frauen im etwas höheren Alter, nach der Menopause oder so, ne? ja. dass das ich Weiß nicht, bin ich bin ich zu wenig medizinisch äh, bewandert, aber ich stelle mir dann wirklich sehr sehr anstrengend vor, wenn der Körper sowieso schon einen sehr niedrigen Hormonhaushalt hat, dann auch noch drauf aufzupassen, dass man genug davon kriegt, ja und dann irgendwann auch ähm, sehr sehr viel äh, von außen zuführen muss. Damit, damit der Haushalt wieder im Körper ordentlich ist, wobei die Natur es ja dann entschieden hat, ab einem gewissen Alter, dass die Produktion dann runtergeht, ja, ja. Kann, ich mir, kann ich mir tatsächlich als, als problematisch vorstellen. Was ist denn der größte Struggle, den ihr gerade habt? Was ist das? Ist es die Bürokratie? Ist es Genehmigungsverfahren? Oder ähm, ist es Aufklärung? Was ist so das, was euch gerade am meisten beschäftigt?
1: Am meisten beschäftigt uns, ähm, dass es. Ja, hier ähm, in Deutschland eben noch nicht so bekannt ist. Wir wir sehr sehr schnell auch belächelt werden, so ähm, ob das was wird. Und ähm, klar, diese, ja, genau. Also man wird ja schon immer so in eine Schiene äh, gedrückt. Ich denke aber, durch das, weil es bei uns auch mit Ärzten wirklich ähm, in Zusammenarbeit, in Kooperation verläuft, ähm, können wir das relativ schnell wirklich wieder, wieder äh, beheben. Ähm, ja, klar, diese Bürokratie, ähm, diese Ganzen, ähm, egal was man macht, man muss ja alles erstmal beantragen. Und das dauert halt manchmal. Also das ähm, kostet sehr, sehr viel Zeit, sehr, sehr viel Kraft und ähm, jetzt auch mit Krankenkassen, wer, wer bekommt es wirklich bezahlt, also da muss man dann auch wieder wieder drauf achten, ähm, man kann nicht äh, ja, eine Aussage tätigen und ähm, die Krankenkasse geht dann wieder dazwischen und sagt, nee, aber jetzt in dem Fall geht's es nicht. Also es wird auch alles wieder individuell betrachtet. Aber das
0: kennst du ja ne? von der von der Zahnmedizin. Her. Genau,
1: mich, <lacht> mich hat es jetzt auch nicht irgendwie verwundert. Ich kenne das, aber es hat mich damals schon geärgert, weil einfach, und das finde ich auch für unsere Ärzte, und ich hatte jetzt auch ganz, ganz tolle Gespräche mit verschiedenen Ärzten, die äh, auch mitwirken wollen, genau aus dem Grund, sagen ganz, ganz viele Ärzte, okay, ich möchte mich gar nicht selbstständig machen. Ich bin vielleicht nur angestellter, Zahn, äh, 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 angestellter Arzt in, einer, äh, in einem Krankenhaus oder in solchen ja. Infazets. Also wirklich angestellt und ich habe mit diesem Ganzen drumherum nichts zu tun. Ja. Und das sehe ich auch uns, also wir ähm, nehmen den Ärzten quasi alles ab. Das heißt, der Arzt kommt zu uns. Er macht das, was er eigentlich ja möchte. Er möchte ja helfen. Er möchte ja wirklich äh, schauen, dass es den Patienten relativ schnell Und gut geht. Und er vorher schon sehr viel Analysen genau. gemacht, um genau. ihm dann
0: zu sagen, guck mal, du musst genau. gar nicht auf Ursachenforschung gehen.
1: Genau. Und ja. ähm, wir nehmen alles ab. Das heißt, er hat damit nichts zu tun. Und das finde ich eben auch das Schöne daran, dass er sich dann auf das äh, konzentrieren kann, was ihm auch Spaß macht. Und ähm, somit... Nehmen wir ja auch wiederum viele Patienten von Ärzten raus, gerade in diesen Autoimmungeschichten, wo Ärzte eben ja an ihre Grenzen kommen. Das heißt, auch da bekommen die Entlastung, weil wir genau diese, diese Patienten abnehmen. Mhm. Und ähm, ja, es wäre wirklich ähm, ähm, extreme Erkrankungen, weil das muss man einfach sehen, das hat man. Und ähm, ja, da ist einfach auch wichtig, ich sage immer, ich sterbe nicht an Hashimoto, klar, ich kann warten, ähm, aber jemand, der wirklich in der akuten Phase ist, der hat manchmal das Gefühl, ich sterbe jetzt. Hatte ich auch, ich hatte sehr, sehr oft Panikattacken, ähm, Herzrasen, ich dachte, jetzt ist vorbei. Also ma man bekommt Angst und ich finde, Angst ist immer ein, ein extremer Gegner ähm, und wenn wir das zulassen, dass wir zu viel Angst vor egal was haben, dann scheitern wir eben. Also ist einfach auch so mein ja, mein Mindset dahingehend mittlerweile, dass ich einfach mich gewissen Dingen stelle und wenn man mich auch oft jetzt fragt, ob ich keine Angst habe vor dem, was jetzt alles kommt und diese Aufgabe, die ich ja jetzt auch mache, sage ich immer nee, Angst habe ich nicht, ich habe extrem großen Respekt vor allem. Ja, das habe ich schon.
0: Ich finde ja, ich weiß nicht, wie oft ich das schon gesagt habe, Angst ist kein guter Ratgeber. Mhm. Ne? Also ähm, Ignorieren geht nicht, das wäre leichtsinnig, aber, aber man sollte sich davon auch nicht paralysieren lassen und mhm. lähmen lassen. Ähm, mhm. Aber ja, also was du gerade ja. gesagt hast zum deutschen oder zum allgemeinen Gesundheitswesen mit Bürokratie, mit Abrechnungsmodalitäten, ähm, da gibt es ja ganz, ganz viele Dokumentationen und, ja. und Sendungen, die dann mal das Ganze durchleuchten. Hat mir auch noch nie einer erklären können, warum bestimmte Ärzte einen x-fachen Satz abrechnen dürfen. Verstehe ich nicht. Also wir zahlen ja auch im Supermarkt nicht den x-fachen Satz. Wir zahlen einen Preis, fertig. Mhm. Ja, aber, aber Ärzte dürfen das und dann kriegen sie noch hier Support und da gibt es noch einen Werbekostenzuschuss und da gibt es noch was. Also ähm, will ich gar nicht wissen. Ähm, und ich kann das verstehen, dass das Ärzte, das erlebe ich tatsächlich auch, wir machen das ja nicht so bei uns. Ne? Wir kümmern uns relativ sehr, 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 sehr wenig um Ärzte und Medizin, weil es auch einfach wenig Spaß macht. Ähm, aber die erzählen halt auch alle dasselbe. Mhm. Und einer der Gründe, warum Ärzte sagen, ich habe eigentlich zwischenzeitlich gar keine Lust mehr ja. auf diesen Beruf, ist, dass ein Arzt mittlerweile zu je nach Standort 60, 70, 80 Prozent gar nicht mehr Arzt sein kann. Der ja. muss Manager sein, ja. der muss Brandlöscher sein, hat gar nicht mehr damit zu tun, was er mal machen wollte, sondern muss wirklich nur noch zusehen, dass der Laden profitabel ist, das darf auch gar nicht mehr das behandeln, was er möchte, weil die Krankenhausleitung sagt, nee, das also ich kenne eine Geschichte, das hat mit Hashimoto nichts zu tun. Ich kenne jemanden von einem Pharmahersteller sehr sehr gut in einer sehr hohen Position und der, die sind spezialisiert auf Krebspräparate. Mhm. Ich weiß gar nicht, ob ich das mal erzählt hatte. Auf jeden Fall haben die ein wirksames Präparat gegen Hodenkrebs bei Männern und das wirkt auch schon im etwas fortgeschrittenen Stadium. Und wie das ist, ne, dann haben die ihre Vertreter, die gehen dann von Krankenhaus zu Krankenhaus und, und ähm, dann hat er mich mal angerufen und sagt, weißt du, was mir heute passiert ist? Sagt er, ich war selber mit einem unserer Nachwuchskräfte in einem sehr großen, renommierten Krankenhaus in Deutschland und habe mit dem Chefarzt gesprochen und der sagte zu mir, vergessen Sie es, ich weiß, dass es diese Medikamente gibt, wir dürfen es nicht benutzen. Wegschneiden bringt uns mehr Geld als zu behandeln. Und ich will das also nicht nur bei dieser Krankheit, ich will gar nicht wissen, wie viele Krankheiten einfach nicht vernünftig behandelt werden dürfen, können, sollen, weil einfach irgendeiner, der kein Mediziner ist, entschieden hat, wir brauchen Kohle. Und da ja. ist, haben wir ja auch in den letzten Jahren gesehen, welche Lücken wir in Deutschland haben, glaube ich, sehr, sehr großer Nachholbedarf. Das nur so so ja, weit dazu. Ja. <lacht> ähm, wir kommen langsam zum Ende. Ähm, normalerweise frage ich immer die Gäste, was ihr Game Changer Moment gewesen ist. Wenn du Geburt der Kinder, wenn du ganz ehrlich Verlust der Kinder und Ehe und deine Krankheit zur Seite nimmst. dann wird wahrscheinlich nicht so ein Riesenmoment da bleiben, aber hast du einen Gamechanger Moment, wo du sagst, trotz allem meiner Erlebnisse und meiner Erfahrungen im Leben, wenn es das nicht gegeben hätte, würde ich heute nicht das machen, was ich tue.
1: Hm, sehr schwer wenn ich das jetzt alles so wegnehme. Meine, du hast ein sehr Und bewegtes Leben bis jetzt ganz <lacht> so äh, meine meine Momente waren warum ich ja jetzt hier bin wo ich jetzt bin ähm, ich würde aber schon sagen dass es einfach schon relativ früh bei mir auch begonnen hat dass ich gemerkt habe ich möchte im Bereich Medizin was Machen. Ich war schon immer sehr gern für ältere Menschen da. Ja, das war einfach, denke ich, immer schon. Ich glaube, im Kindergarten habe ich auch immer Ärztin gespielt. <lacht> Von dem her. Ja, Game Changer in der Hinsicht würde ich jetzt sagen. Hm. Was nehme ich denn ist Echt schwer, das ist echt nicht wäre Frage, wenn ich das nicht beantworten würde. Das, kann, das, das, Ding, das Ding bei dir
0: ist, ich mag, ich mag solche Gäste einfach, wenn ich mal die, die Geschichten ausblende. Ähm, ja. Es gibt in der, in der IT denkt man ja immer, alle müssen Nerd sein, alle müssen programmieren. Ja. Ja. Das, das stimmt ja nicht. Und auch in der Medizin, du bist jetzt der lebende Beweis, man kann in die Medizinbranche, man kann auch helfen, ohne selber schnibbeln zu können, ja. ohne Medizinstudium, ohne den ganzen Kladderadatsch, den man dafür braucht, kann man trotzdem den Fuß in die Branche kriegen, man kann Geld verdienen, man kann mehrere Unternehmen gründen, ja. ist einfach. Ist das auch gleichzeitig dein Power-Skill, wo du sagst, ähm, ich, 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 ich mache aus, ich will gar nicht dramatisieren, aber ich mache aus Schmerz eine Tugend oder ich mache aus schlechten Erfahrungen, habe ich eine sehr hohe Resilienz, dass ich zurückkomme und noch viel stärker?
1: Ja, auf alle Fälle. Also, ähm, ich habe ja auch da draus gelernt und ich habe mein Körper auch relativ schnell und ähm, gut kennengelernt und ich kennen meine Grenzen, ich kann sie aber auch mittlerweile wirklich gut überschreiten. Ähm, jetzt vor kurzem, ich habe es auch gepostet, ähm, war für mich, äh, ich bin in eine Challenge gegangen mit meinem Mann, ich weiß nicht warum, aber ich habe irgendwie ähm, zugesagt und habe gesagt, okay, ich schaffe das und wir haben uns das als Ziel gesetzt und beziehungsweise ich und ähm, ich bin wirklich über meine Grenzen gegangen und ich habe gedacht, also es ging darum, dass wir ein äh, relativ steilen Berg äh, in ja, gewisser Zeit äh, erklimmen mussten. Ähm, jetzt bin ich ähm, nicht unbedingt so fit, ähm, dass ich sage, ja, das schaffe ich, aber ich habe es angenommen und ich habe mich jetzt drei Wochen auf den Weg gemacht und ich habe es am Samstag beendet. Ich habe den Berg geschafft. Ich war noch die Woche drauf bei 60 Prozent und ich dachte immer, ich schaffe es nicht, ich schaffe das einfach nicht. Und ähm, ich habe mich dann dahingehend aber wirklich auch mit meinem Mindset so auseinandergesetzt und ich habe mir gesagt, wenn ich den Berg nicht schaffe, dann schaffe ich es auch nicht, Deutschland äh, zu erobern. Und ähm, das war dann mein, irgendwo auch mein ja Begleiter während und äh, letzten letzte äh, ja, Bergerklimmens äh, war dann wirklich immer in meinem Kopf. Ich habe immer gedacht, wenn ich das nicht schaffe, dann schaffe ich auch den Rest nicht. Deswegen, ich habe es geschafft. Ich wusste nicht, wie ich es gemacht habe. Mein Mann er hat an mich geglaubt, ganz klar. Er hat aber insgeheim gedacht, ich schaffe es nicht. Ähm, und er war selber erstaunt, dass ich es wirklich gemacht habe. Und ich habe mich auch nicht beirren lassen. Ähm, es kam noch ein Auto entgegen und wirklich... Es kam alles, was ähm, eigentlich nicht so äh, vorgesehen war, aber ich habe es geschafft. Und dann war ich natürlich auch selber auf mich stolz, weil ich gewusst habe, ich konnte das. Und wenn ich überlege, vor sechs Jahren hätte ich niemals, wäre auf dem Fahrrad gestiegen, niemals.
0: Ah, schön, schönes Beispiel, den, den Berg als größte Herausforderung ja. mit allen einem entgegenkommenden ja. Ja. Hindernissen trotzdem ja. zu erklimmen und sich zu beweisen, was in einem steckt. Ja. Besser kann man es ja nicht, äh, nicht abschließen. Melanie, ich danke dir und ich danke jedem, der zuhört und zugehört hat. Ich ähm, freue mich natürlich über äh, positives Feedback, aber auch über negatives und die ganze Kritik. Für alle, die Melanie nicht kennen, geht mal bei LinkedIn und tippt mal ein. Melanie mit IE am Ende, Hills H-I-L-S, wird auch später in der Show Notes natürlich stehen, äh, beziehungsweise steht da schon und ähm, vernetzt euch mit ihr ganz sympathisch, ganz nett, ganz offen, ganz ehrlich und ähm, wer weiß, ne? wenn ihr euch ähm, irgendwo angesprochen oder ertappt fühlt und sagt, hey, das, was die, was sie da beschrieben hat, das trifft auf mich zu. Dann habt ihr in Melanie definitiv jemanden, dem ihr euch anvertrauen könnt. Und ähm, vielleicht ist das auch ein bisschen bisschen was anderes, als zum Arzt zu gehen und ihr traut euch hier einen Test zu machen und habt dann Klarheit. Und ihr seid dann auch Teil einer Community, ähm, wo halt Menschen, die von dieser Krankheit betroffen sind, ähm, sich austauschen, sich gegenseitig Tipps geben, helfen, ähm, unterschiedliche Stadien durchgemacht haben und dann auch natürlich lebende Beweise dafür sind, wie man ähm, sein Leben damit gestalten kann. Liebe Melanie, ich danke dir. Die letzten Worte gehören dir. Du kannst sagen, was du willst und danach machen wir zu. Bis zum nächsten Mal.
1: Ja, also ich möchte mich bedanken, natürlich auch bei allen, die äh, zuhören, die äh, natürlich den Tolga da immer fleißig unterstützen. Ähm, ich danke natürlich dir in erster Linie, Tolga, dass du mir das Ganze ja. ermöglicht hast. Ähm, ist auch nicht selbstverständlich. Ähm, wie gesagt, es hat mich auch sehr gefreut, dass du auf mich zugekommen bist. Von daher möchte ich mich äh, bedanken bei allen, jetzt die das Ganze unterstützen. Und ähm, ich freue mich auf jeden, der auf mich zukommt. Ich bin offen für jeden, auch außerhalb der Autoimmungeschichte mit Hashimoto, sind wirklich ähm, offen für alles und ich freue mich auf alles, was kommt und ich freue mich auch vielleicht den einen oder anderen Partner hier irgendwie dann auch dadurch zu bekommen, der Lust hat mit uns und Bio ja nach vorne zu gehen. Genau, noch ähm, eins vielleicht, wir sind äh, auf der Franchise-Messe äh, vom 9. bis zum 11. November und ähm, wenn in dafür wo? auch Interesse in Frankfurt, auf der Expo, genau ähm, und wenn da vielleicht der ein oder andere auch Lust hat, uns auf dem Stand zu besuchen, wäre natürlich ganz, ganz schön, weil auch unser Gründer, der Martin Kruppitz, da vor Ort sein wird.
0: Man kann also Franchise-Nehmer ja. werden und mit euch ja. zusammen dann ähm, gemeinsam wachsen. Gute ja. Idee. Dann sehen wir uns in Frankfurt im November.
1: Ja. Und, und
0: ich sage: Vielen Dank. Uns. Bis und danke. Ja,
1: danke ciao, ciao. Dir. Tschüss. Danke. Danke.
0: Tschüss.